1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. El 19% de las muertes que se producen en España cada año se deben a enfermedades neurológicas. Pero ni desde las instituciones ni nosotros mismos a título individual estamos haciendo mucho por evitarlo, más bien todo lo contrario. Estamos forzando la máquina de forma muy peligrosa, quizás porque pensamos que nuestro cerebro es eso, una máquina que podemos optimizar y exprimir, sin prestarle la atención y los cuidados que necesita. En el episodio de esta semana volvemos a adentrarnos en el alucinante mundo del cerebro y la neurociencia para aprender a cuidarlo. ¿Cómo y por qué envejece nuestro cerebro? ¿Está preparado para las profesiones digitales? ¿Es posible ampliar nuestra reserva cognitiva? ¿Cómo puede ayudarnos la música a cuidar de nuestro cerebro? Para resolver todas estas dudas, cuento hoy en el podcast con Catalina Hoffman, terapeuta ocupacional especialista en estimulación cognitiva y experta en entrenamiento cerebral. Catalina es escritora, conferenciante y divulgadora. Ha creado el Método Hoffman y el Programa de Entrenamiento Neurofitness. Su pasión, como ella misma dice, es mostrarle al mundo que aprender a cuidar nuestro cerebro es posible y que el cerebro tiene muchísimas más capacidades y posibilidades de lo que nosotros creemos. Hoy vas a aprender a cuidar tu cerebro con el neurofitness, pero no te olvides de que también tienes que cuidarlo con un descanso adecuado y, por supuesto, con una alimentación adecuada. Por eso, antes de comenzar con la entrevista, quiero dar las gracias a Coro, mi tienda online de productos saludables a granel de referencia, por volver a ser mecenas y a apoyar este podcast. Con su amplio surtido de productos saludables como frutos secos, semillas, legumbres y cereales, entre otras muchas cosas, me ayudan a llevar una alimentación saludable y variada. Y además comparten conmigo valores como el respeto al medio ambiente, el apoyo a pequeños productores locales y el consumo responsable. Entra en www.coro-medioshop.es para descubrir todas sus propuestas. Y utiliza el código podcast HANA, todo seguido y en mayúsculas, para disfrutar de un 5% de descuento en todos tus pedidos. Recuerda que haciendo tus compras en Coro, no solo estás cuidando tu salud, también estás ayudando a la continuidad de este podcast. Bienvenida, Catalina, y millones de gracias por aceptar la invitación a este podcast.
2: <risa> bueno, yo estoy más que feliz, querida. Ya verás, yo creo que el disfrute de estar juntas ya solo con eso, los oyentes van a estar encantados.
1: Pues bueno, vamos a hablar de cosas eh, mega interesantes dentro del ámbito uh -huh. de eh, la neurología, neurofitness, que a la comunidad de este podcast le interesa especialmente. <risa> así que yo sé que este episodio lo van a disfrutar muchísimo. Y quiero empezar eh, bueno, eh, pidiéndote que nos expliques una cosa que tú cuentas en uno de tus cuadernos de ejercicios de neurofitness, que uh -huh. tú dices que en el cerebro eh, tenemos tres zonas, una con neuronas sonrientes, otra con neuronas grises y apáticas y otras con neuronas Netflix, que ya con lo de Netflix te quedas todo loco. Entonces. Eh, ¿Qué quiere decir esto? <risa> Me encanta.
2: Pues mira, sí, a lo largo de toda mi carrera, y estos más de 20 años que llevo estudiando el cerebro, ¿no? como tú muy bien dices, la neurociencia es verdad que es un campo tan desconocido, pero a la vez tan gratificante, que por eso he podido llegar a estas conclusiones. Pues como tú muy bien dices, tenemos en nuestro cerebro una zona que se llama la zona neuronal de, de neuronas sanas activas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muy fácil, las que utilizas siempre. Las que tienes que utilizar en tu día a día debido a tu infancia, tu adolescencia, tu aprendizaje, lo que has estudiado, lo que necesitas, esas son neuronas que han estado y están en constante recarga. La recarga significa la activación neuronal que se produce por el aprendizaje, entonces son todas esas zonas que no ha habido más remedio que tenerlas activas y en forma porque las utilizas en tu día a día normal, pero es verdad que el cerebro son mil millones de neuronas, mil millones, o sea tú imagínate que en tu cabecita tienes más neuronas que estrellas hay en toda la Vía Láctea, Parate a pensar en eso. Es que es brutal, es increíble, ¿no? Pues evidentemente no todas esas neuronas están sanas y activas. Hay otros grupos. El segundo grupo son esas que dices tú, Grises, que me encantan. Son zonas neuronales que se pueden degenerar sin que tú te des cuenta. Claro, si tú no utilizas esas áreas, no se recargan, porque las neuronas si no necesitan de otras hermanas para sinaptar, no hay recarga. Por tanto, se pueden degenerar. Quédate con una frase. La inactividad es sinónimo de deterioro siempre. Por tanto, si hay unas zonas de tu cerebro que no utilizas porque no necesitas o porque simplemente no tienes ni idea de que existen, se pueden degenerar. Y luego están las terceras. Estas son las reinas de las Estas, pieza, estas, las Netflix.
1: Vamos a ver estas, <risas> estas cuáles son.
2: <risas> y me encanta, porque ¿por qué se llaman las neuronas necesitas? ¿Así las he bautizado? Porque ya con esto se te va a quedar para toda la vida. Son las neuronas que están estupendas, están sanas, pero son las más vagas del lugar. Entonces, están encantadas, sentaditas en su sofá, con su cañita, viendo series ahí de Netflix, sin parar, que como no las espabiles, no las sacas de ahí. Pero fíjate, en esa zona, en esas zonas, es donde está lo que se llama la reserva cognitiva. Ese es el bote salvavidas de tu cerebro. Ahí es donde está toda la actividad neuronal que si en un momento determinado tú necesitas, como no las hayas activado, no van a venir a tu rescate. Por ejemplo... ¿Cuándo no hemos tenido un pico de estrés altísimo, que no hemos quedado bloqueados y dices, no me acuerdo de nada, no tengo ni idea de lo que venía a hacer? cuando no hemos tenido un estado emocional fuerte, que te quedas completamente paralizado? Hay momentos en tu día a día que necesitas ese voz de salvavidas, pero para eso hay que activarlas, y esas son las
1: zonas neuronales sanas, pero inactivas. O sea, que para que yo lo entienda, eh, comparando, eh, o sea, para hacer una similitud, ¿no? Eh, esas primeras neuronas que nos decías sonrientes, yo por ejemplo que me dedico a crear contenido y estoy siempre creando eh, contenido escrito por así decir, luego sí. lo locuto o de otras formas pero vamos lo mío son las palabras. Sin embargo mis neuronas grises y apáticas serían por ejemplo las del cálculo que yo no sé cuánto hace que no hago una operación matemática <risa> sin un teléfono. Mira, me encanta porque
2: vamos a explicar con ejemplos claros para que todo el mundo sepa, porque seguro que ahora mucha gente nos escucha y dice oye, ¿cómo sé yo dónde están mis Netflix? Vale, Pues fíjate, te voy a dar un ejercicio súper sencillo que puedes hacer luego en un ratito que tengas. Coges un folio y haces una línea en vertical que divide el folio en dos columnas, izquierda y derecha. Vale, La columna de la izquierda la dejas entera tal cual y la columna de la derecha la partes en dos con una línea vertical para que haya arriba y abajo. Muy bien, a partir de aquí te digo lo que tienes que hacer, columna de la izquierda tienes que apuntar todas las cosas que te gustan y se te dan bien, cosas que te gustan y se te dan bien, columna de la derecha arriba, ¿qué tienes que hacer? Apuntar todas las cosas que te hubiera encantado aprender pero no has tenido tiempo, no has tenido la capacidad o no has podido por lo que fuere, ¿vale? Cosas que te encantaría aprender pero aún no lo has hecho. Y ahora nos vamos a la columna de la derecha abajo. Ahí en ese rinconcito, vendría lo que tú de decir. Todas aquellas cosas que no te gustan nada, que te frustran, que dejas de lado, que evitas por todos los medios del mundo mundial, pues ahí eso es lo que tienes que escribir. Una vez que hagas eso, te recomiendo que lo hagas primero y ahora vas a escuchar la solución, porque voy a decirte de qué, pero no quiero que esto sirva de precedente, ¿vale? vale. Todas las cosas que hemos escrito en la columna de la izquierda son nuestras zonas sanas y activas. Áreas neuronales, sanas y activas. Las que hemos escrito en la columna de la derecha arriba son las que se pueden degenerar pero que todavía estás a tiempo, ¿vale? Esas tristes que, llamamos, que te has llamado muy bien. Y las de la columna de la derecha abajo, ahí están tus Netflix, querida mía. Esas son las zonas que son neuronales, sanas pero inactivas. ¿Qué tengo que hacer? Me vas a decir, Cata, ¿me dices que me voy a tener que poner a hacer todo lo del mundo mundial? No. Las que están bien, las activas y sanas, esas las mantienes, porque como las utilizas, ahí van a estar manteniéndose. Eso es lo que se llama el mantenimiento de áreas cerebrales. Mantenimiento que no entrenamiento, ¿eh? Uh -huh. Aquí, atentos. En la columna de la derecha ya sí estamos empezando a entrenar. De toda la lista que tú has puesto arriba a la derecha, de esas cosas que te encantarían aprender, elige una. Solo te pido que elijas una. Y te des un plazo de un año para hacerlo. Un año, fíjate, te estoy dando tiempo. Ahí estamos empezando a, ¿qué? a hacer que esas zonas empiecen a no degenerarse, sino a activarse, ¿vale? Y ahora vamos con las Netflix. Vas a decir, vamos a ver, también tengo que elegir una. No, en este caso, fíjate, no te voy a decir que elijas ninguna. No pretendo que te frustres, no te voy a decir que hagas algo que rechazas, pero sí que le pierdas el respeto. Es decir, que esa sensación de uff ni para atrás, yo esto no lo voy a hacer nunca, pierdele el miedo. ¿Cómo? Mediante la curiosidad. Oye, hace siglos que no haces operaciones matemáticas, no me gustan nada. No te voy a decir que las hagas, pero sí te voy a decir, mira, míralo de otra manera. Si tienes que hacer un cálculo así rapidillo, en vez de coger un teléfono y hacer lo que todos lo hacemos con el móvil, un papel y un boli, ponte a hacer una suma, o ponte a hacer una lista de un ticket de un restaurante. Empieza dale, a perder el miedo. Y entonces ahí tus Netflix se van a empezar a activar. Te das cuenta cómo es una manera de sacar a tu cerebro de su zona de confort, pero amable. Porque, ¿qué pasa con el cerebro? No, esto te lo digo yo porque... No, perdona. Si tú empiezas a frustrar, te aseguro que ahí no entrenas jamás. Al revés lo que haces es que lo vuelvas más inactivo, ¿no? Entonces, hay que darle la vuelta a la tortilla.
1: Lo voy a intentar, lo del cálculo, pero... Inténtalo, Va, querida. Es, es
2: perderle el respeto. Sí, absolutamente. Fíjate, como con risa, como con chiste, ¿sabes? Yo en mi caso me paso que lo mío es la pintura, porque es que pinto horriblemente mal. Digo, eso es un pato mareado. Me dices que pinté una casa y parece que lo ha hecho un niño de tres años. Y dice, bueno, pues no me voy a poner a pintar ni me voy a apuntar a clases de pintura, pero voy a Comprarme colores chulos. Y me fui a una papelería y dije, ¡joder! ya solo por cómo son, me parecen que son la pera. Y me puse a trastear, pero con un rotulador haciendo líneas. Le pierdes ese miedo, ese respeto a no voy a poder hacerlo. Y ahí ya verás como eso es una máquina. Lo bueno del cerebro es que, claro, la neuroplasticidad pues tiene mucho que ver y empieza a ayudarte, ayudarte, ayudarte y empiezas a salir de tu zona de confort,
1: pero sin darte cuenta. Y también perder ese bloqueo ¿no? que muchas veces nos generamos de soy incapaz de, y ah, es como, sí. bueno, a ver, no lo harás como la eminencia en ese campo, pero no quiere decir que seas incapaz, ¿no? que es un bloqueo que muchas veces nos imponemos a nosotros mismos.
2: Mira, me encanta que digas eso porque no tenemos ni idea, y hoy me encantaría que esto quedara claro, de la fuerza y la potencia que tiene nuestra propia palabra con nosotros mismos. El gran superpoder que tenemos es poder hacer cambiar las cosas nosotros. Si yo le digo a mi cerebro, no puedo hacerlo, se me va a dar fatal, no voy a ser capaz, mi cerebro se crea absolutamente todo lo que escucha, no distingue la realidad de la ficción, por tanto va a crear todo para que tú no seas capaz. Va a soltar la neuroquímica que va a hacer que no te sientas motivado, al revés, que te sientas triste y apático. Va a pensar que estás en peligro porque te estás poniendo nervioso por hacerlo. Va a levantarte y dispararte el cortisol y la adrenalina. En cambio, si yo, por mucho que crea que no soy capaz, digo, va, solo pues lo voy a intentar! No sé qué saldrá de esto, pero ya me lo estoy tomando a coña y yo misma estoy diciendo, ¡venga, va, Cata! O sea, no estés diciéndole un no todo el rato, sino vamos a ver ya mi cerebro no tiene que crear una arquitectura del no. Sí. Es que el superpoder lo tenemos nosotros mismos con nuestras palabras. Lo mal que nos hablamos, lo que nos exigimos, es una de las cosas que más me sorprende. Y eso es lo primero que hay que cambiar, sí o sí.
1: Totalmente. Eh, Catalina, en, eh, yo tuve el placer de escucharte en la charla uh -huh. que diste en el último congreso de la SEMAL, de la Sociedad Española de Medicina, eh, Antienvejecimiento y Longevidad, sí. y dijiste algo que muchas personas... Eh, o de lo que muchas personas no son conscientes y es que la actividad intelectual potente implica un cansancio físico potente y siempre pensamos que el, el estarnos moviendo mucho el, un entrenamiento muy intenso es lo que nos cansa pero yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que los días que eh, estoy súper activa eh, mentalmente acabo Agotada. más reventada incluso si no he entrenado que cualquier otro día que haya hecho más actividad física y menos actividad cognitiva absolutamente eh, ¿Cómo es esto?
2: Pues mira, eso me encanta que lo saques a colación, porque es verdad que los que estamos a lo mejor horas frente a un ordenador, bueno, pues estás tranquilo sentado, perdón, <risa> sí creo que hago muchísimo más esfuerzo que una maratón, vamos, pues voy a explicar por qué. Las sinapsis neuronales es energía, es que cuando tú lo ves en laboratorio, es que lo notas, estás hablando de que cada vez que nosotros estamos inaptando, pensando, procesando información, se está produciendo energía, energía que necesita nutrientes para consumir. ¿Qué pasa? Que el cerebro que está plenamente activo, nosotros generamos de base entre 60 y mil pensamientos al día, de los cuales el 70% es negativo de base de serie y el 30% es positivo. Y encima, para colmo, los negativos requieren muchísima más energía que los positivos. O sea que nuestro cerebro son bombas de relojería constantes. Cuando le ponemos una actividad tan importante como son 8 o 10 horas de trabajo, procesando información, como no le des a tu cerebro los nutrientes necesarios, que en este caso estoy hablando de agua y oxígeno, fíjate tú, pero como no aprendas y no sepas eso, que el cerebro necesita ayuda y ¿de dónde tira? Del cuerpo. Llega un momento que dice, yo no puedo más, a ver, vete a buscar oxígeno a los músculos, vete a buscar y va, todo lo que tiene en el cerebro lo vuelca en el cuerpo, por eso hay contracturas, por eso hay tensiones, por eso incluso hay veces que tienes hasta dolores de estómago, por eso muchas veces tienes taquicardias, porque tu cerebro está diciendo, ayúdame, y como no ayuda el cerebro a sí mismo, dice, bueno, pues voy a lo siguiente más, más directo que tengo, que es el cuerpo. Y cuando ya el cuerpo tampoco puede, es cuando tienes un susto. Es cuando de repente te me mareas, o de repente te da una bajada de azúcar, o estás deshidratado porque no bebes, porque no te das cuenta y llevas 10 horas frente a un ordenador. Cosas de esas, pero por supuesto que agotan. Yo muchas veces digo, un horario de 8 horas en una jornada laboral normal, para un cuerpo es mucho más cansado que correr una maratón que correr una maratón, o sea, en el fondo el esfuerzo físico que tienes que acabar haciendo es brutal, entonces tenemos que entender que nuestro cerebro está interconectado con nuestro cuerpo. Se parece que va por separado, ¿verdad? Pues no.
1: Es que es alucinante, es alucinante. Y bueno, Catalina, tú estás especializada en el estudio del envejecimiento del cerebro y es... Algo que, eh, bueno, es un campo que a mí me interesa especialmente, sobre todo porque creo que todavía estoy a tiempo de prevenir ese todo envejecimiento, el mundo. vamos, efectivamente, todo el mundo, porque nunca es tarde para empezar eh, a cuidarnos. Pero, ¿cómo es ese proceso de envejecimiento? ¿En qué se traduce? ¿En que esas sinapsis de las que nos hablabas disminuyen? ¿En que se mueren las neuronas? ¿En que ya no nacen neuronas nuevas? ¿En, en qué significa que el cerebro envejece? Me encanta
2: pues mira, eh, me gusta mucho la pregunta porque es que vamos a quitar falsos mitos y clichés de una tacada. Todo el mundo piensa siempre que por tener más años significa que tu cerebro tiene que estar peor, N.O. La diferencia entre un niño de cuatro años y una persona de 100 no está en su número de neuronas, son las mismas. Las mismas, es que fíjate lo que te estoy diciendo, la gran diferencia son las redes neuronales que hay entre ellas, ¿vale? Es decir, evidentemente una persona de 100 años tiene muchísima más experiencia que una persona de 4, de un niño de 4, por tanto tiene muchísimos más bosques neuronales que se llaman, que es comunicación interneuronal. ¿Qué pasa? Que puede haber evidentemente lesiones, pero lesiones por muchas cosas, no porque hay una patología, que si la hay, hay una lesión, pero tú puedes tener muerte neuronal por un millón de cosas, porque no oxígenes bien, porque no te hayas cuidado lo suficiente, porque tengas una hipertensión que no esté cuidada o tratada, una diabetes que se ha pescado muy tarde, hay mil cosas que te pueden provocar muerte neuronal. Vamos, con decirte que tomarte una copita, una copita mata un millón de neuronas,
1: y yo siempre digo, pero mamá, a ¿eh? Madre 86... mía, unos cuantos acaban de entrar en colapso ahora mismo, Catalina, lo sabes, ¿no? Todos. Pero,
2: pero eso digo, ¿pero sabéis qué pasa? Que no pasa nada. Que tenemos mil millones de neuronas, ¿vale? Que para eso están, que evidentemente no voy a decir que todo el mundo se te cae tomar copazos todo el día, pero que si te tomas una copa no pasa nada, porque tenemos muchísima recarga detrás, ¿vale? Tenemos la, lo que pasa es que tenemos que aprender a activarlas porque tú puedes tener muchísimas neuronas, pero que no están activas. Entonces, ahí es donde empieza el entrenamiento. ¿Qué le pasa al cerebro cuando uno cumple años? Pues mira, lo más potente, me da igual que tengas, fíjate lo que te digo, que tengas 40 o que tengas 60 o que tengas 80. Si tú dejas de hacer, si tú pierdes la curiosidad y las ganas por aprender, ahí es cuando sí empieza el deterioro. De hecho, yo tengo una frase, como tú muy bien sabes, que es la píldora de la eterna juventud es la curiosidad. Si tú nunca dejas de querer aprender, buscar, conocer, tu cerebro siempre va a estar activo, pero cuando tú pares y pares de verdad, ahí sí que puede haber un problema, pero el mismo con 40 que con 80. Entonces, el envejecimiento realmente se nota muchísimo más a nivel corpóreo, por las arrugas, por cómo estás a nivel físico, para lo mejor la movilidad si no eres activo, porque ya te aseguro que si físicamente eres activo, se va a notar muchísimo menos, pues con el cerebro es igual. Si tú mantienes una actividad neuronal, una actividad cognitiva constante, sigues haciendo cosas, aprendes, te gusta, te mueves, no vas a notarlo, tanto menos de que haya una patología. Por tanto, hablar de cumplir años no es hablar de deterioro asegurado. Esto es importantísimo, ¿vale?
1: Antes nos has mencionado la reserva cognitiva, que es algo de lo que se habla cuando hablamos de envejecimiento cerebral. Pero esto de la reserva, ¿nacemos con una reserva limitada? Eh, ¿Aumenta? ¿Disminuye con la edad? ¿O qué podemos hacer para que aumente? Si es que es posible ampliarla. puede, claro,
2: <risa> claro. Pues mira, cuanto antes empieces a entrenar, o sea, yo tengo niños que yo entreno y empiezan con el neurofitness desde que tienen 5 años. Y tengo adolescentes con 15-16 y adultos con 30-40. Eh, ¿Por qué? Porque cuanto antes empieces a enseñar a tu cerebro, hay un momento que es crítico, ¿eh? A partir de los 40 es obligatorio entrenar. O sea, es algo que yo siempre lo digo y te voy a explicar por qué. El cerebro en la evolución normal de su desarrollo madura a los 30 años. A los 30, hasta los 30, ¿eh? fíjate, tu cerebro no está maduro. De los 30 a los 40 es cuando ya va iniciando una fase de, vale, ya estás maduro, ya te vas a empezar a consolidar. ¿Qué quiere decir? Voy a terminar de aprender cosas, voy a terminar de darte chispita, el cerebro por sí mismo te va motivando, pero llega un momento a los 40 que lo llaman crisis y no es crisis, simplemente son cambios. Aquí siempre le ponemos la palabra crisis a todo y yo digo, pues no, son cambios. Yo siempre digo, tráeme no me traigas problemas, no tráeme soluciones. Pues en este caso, los 40 es que tu cerebro se consolida. ¿Y qué quiere decir? Que el cerebrito le dice a sí mismo, mira macho, ya estás estupendamente bien, puedes vivir toda tu vida así, ya no hace falta más. No voy a estar como cuando eres niño constantemente que la neuroplasticidad es que son esponjas los niños, que es increíble. Con lo que tienes estás estupendo. ¿Qué pasa? Que eso hace 40 o 50 años, cuando la curva y la esperanza de vida era que tú con 45 ya eras mayor, pues aún así. Pero ahora que vivimos 60 años mucho más allá de los 40, cómo vamos a decirle al cerebro que ahí te quedas y todo está perfecto, no. Pero el cerebro no tiene herramientas por sí mismo, de ahí está el entrenamiento de manera externa. Si tú le enseñas al cerebro que puede seguir activando, seguir trabajando y seguir creando esa neuroplasticidad, el cerebro responde increíble, porque siempre puede mejorar. Esto es algo muy potente, siempre. Lo que pasa es que es verdad que si no lo sabes no tienes las herramientas, pero con las herramientas adecuadas te aseguro que es espectacular.
1: A propósito de esto, Catalina, mira, yo acabo de cumplir 40 años, así que me aplico el cuento, pero no, claro. qué
2: jovencita, qué jovencita!
1: Yo te he leído que eh, trabajar no vale como activación del cerebro, que los sudokus tampoco. No. Y digo, vale, ¿y entonces qué hago? Porque es que yo ya, digo, sí, yo estoy todo el día dándole a la neurona, si lo que necesito es que no mis neuronas es... descansen un poco.
2: Pues es, pero mira, ahí voy. Fíjate, has dicho dos cosas muy importantes. Has hablado de la palabra descanso, porque el cerebro no descansa nunca, jamás y ver la tele no es que el cerebro descanse, y de repente te vas a, ir a no es que el cerebro descanse, o sea, el cerebro solo descansa cuando lo metes en lo que se llama el silencio neuronal, que te voy a explicar muy bien qué es, y luego has dicho, vale, pero ¿y qué tengo que hacer si yo ya trabajo mucho? Eh, con lo que te he explicado antes ya te das cuenta que tú trabajas un montón, pero tú lo único que estás trabajando son tus zonas sanas y activas, uh -huh. porque son las que estás utilizando y evidentemente te agotas porque estás dedicándole mucho esfuerzo, pero tienes las otras partes de tu cerebro completamente abandonadas, aparcadas y olvidadas. Por tanto, ¿por qué hacer un sudoku no es entrenar tu cerebro? Porque si tú eres una persona que siempre hace sudoku, que muchas veces me dicen, no, si yo todas las semanas hago un sudoku, una sopa de letras, ¿qué estoy haciendo? Hacer algo que mi cerebro está súper habituado a hacer. Es decir, estoy trabajando las áreas sanas y activas. No estoy entrenando mi cerebro. Ahora, si yo te digo, mira, vamos a pensar en algo que no tenga nada que ver contigo, que te saque un poquito de tu zona de confort. A lo mejor me dices, mira, pues yo en mi vida jamás he hecho nada que tenga que ver con el mundo del arte o jamás he hecho nada que tenga que ver con el mundo de la música, me lo estoy inventando. Bueno, pues vamos a empezar a que pienses cosas que tengan que ver con algo que te saque completamente de tu zona de confort y de tu día a día. Pero no que rechaces y digas qué rollo simplemente que no te has fijado en ello, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, yo lo hice con la pintura y ahora me relaja muchísimo y de repente te planto un limonero que el otro día me salió y dije, pero yo hago mucho esto si no tengo ni de pintar. Y no me he apuntado a una clase de pintura, lo he hecho a nivel de, me pongo mi música, intento relajarme, pero eso no es descanso neuronal, ¿eh? Es que esto es muy importante. Sí, Entonces, sí, ¿qué sí. tienes que hacer para entrenar tu cerebro? Lo primero de todo es sacarlo de tu zona de confort, yo por eso quise crear el club, cuando yo creé el club neurofitness, que es un club completamente gratuito, donde lo único que tienes que hacer es inscribirte y poner tu mail, lo que quise es, mira, tú vas a recibir todos los días un vídeo y un ejercicio mío, y un, hay ejercicios que te van a resultar tirados y los vas a hacer en dos minutos, hay algunos que vas a decir, yo esto no lo hago ni para atrás, o sea, me niego porque esto me parece horrible… Y hay otros que te van a dar la chispita del interés. Pues ya con eso es suficiente, porque ya estás todos los días dedicándole 5 diez minutitos. ¿Sabes la maravilla del cerebro? Que el cerebro no es como el cuerpo que necesita la traya del gimnasio una hora, dos o tres veces en semana. El cerebro 5-10-15 minutitos al día, define ahora con constancia. Esto es muy importante. Uh -huh. Si no lo haces todos los días, tampoco sirve. ¿Cómo llevas al cerebro al silencio neuronal? ¿Qué es eso del silencio neuronal? Bueno, las neuronas están constantemente activas todo el santo día, por la noche, más que nunca. Más que nunca. Cuando tú te vas a dormir, el cerebro se despierta. Con eso te lo digo todo. El pobre cerebrito no descansa jamás. ¿Y cómo lo hacemos descansar? Bueno, pues hay una cosa que es la inhibición de las neuronas que solo se puede hacer si la provocas. Y ahí es donde entra el silencio neuronal. Por ejemplo, las personas que meditamos eso es llevar a tu cerebro a silencio neuronal. La escucha de música binaural, que por, que por eso yo la compongo y hablo muchísimo de ella, porque tiene que ser música específica para el cerebro, ¿no? Música que te baje de onda cerebral. Eso es meter al cerebro en silencio neuronal. Una respiración potente en la que puedas conectar contigo y estar en calma. Eso es llevar al cerebro a silencio neuronal. Pero no es el descanso físico, que la gente piensa, no, yo voy a ver una peli que me descansa un montón. Bueno. Te tranquiliza y te lleva a otro lado, pero no está haciendo que tu cerebro descanse, ¿vale? Esto es importantísimo.
1: Luego luego vamos a hablar de, de tu música y de tus composiciones, porque yo desde que te escuché que tenías uh -huh. eh, estas composiciones en Spotify, la verdad es que les doy una tralla que no veas, porque a mí es <risa> la meditación, yo no acabo de encontrarme con ella, ¿Vale? pero sin embargo con, con tus la composiciones... Música sí, sí, sí. De hecho, con yo con la meditación me pongo todavía más nerviosa. Yo creo sí, que porque me gente, genero ¿eh? tanta expectativa yo misma que hay me pongo gente. más nerviosa. Y sin embargo, con tu música, eh, al contrario. Pero luego luego hablamos de esto. Eh, voy a arrojar ahora unos datos sociodemográficos porque yo creo que eh, todavía... Bueno, voy a dar los datos, luego de mi reflexión. <risa> Mira, lo primero es que según la unidad de análisis de la Fundación General CSIC, en España en el año 2050... Las personas mayores de 65 años representarán más del 30% de la población y los octogenarios llegarán a superar la cifra de 4 millones. Más datos. Las proyecciones elaboradas por la ONU sitúan a España en el año 2050 como el país más envejecido del mundo. Claro, uno puede pensar, aquí va la reflexión, qué maravilla, eh, más esperanza de vida, vamos a vivir más años... Fantástico. Pero claro, ¿qué pasa? Y esto creo que es algo eh, en lo que tú coincides. Vivimos no. más años, pero eso no significa que vivamos mejor. Y estamos poniendo mucho el foco en el cuidado del cuerpo, pero se nos está olvidando el cuidado del cerebro. Y corrígeme Exacto. si me equivoco, pero eh, vivir mejor si nuestro cerebro no está en plenas condiciones, pues de poco nos sirven esos años de más, ¿no?
2: Exacto, mira, yo lo digo siempre, hay que dar vida a los años, no años a la vida. Porque ¿de qué te sirve tú estar, tener 90 años, pero estar con una depresión de caballo o con un deterioro cognitivo tremendo o con un sufrir? O sea, es decir, hay gente, yo conozco gente de 30 años muy mayor, muy mayor y gente de 90 súper joven. Entonces, quitemos ese cliché de la etiqueta, ¿no? quitemos el, el, el poner un número, demos calidad de vida y para eso, como muy bien dices tú, hay que hacerlo de manera integral. Porque sí, todo el mundo piensa que tienes que dormir bien, que te tienes que alimentar de manera sana, que tienes que hacer ejercicio físico, por supuesto es importantísimo para el cerebro, el ejercicio es súper importante, pero aparte de eso tienes que ocuparte de tu torre de control. Esa salud cerebral, que ya no es solo la salud emocional, que es verdad que ahora se habla muchísimo de ello, es mucho más allá. Es que tienes que conocer tus capacidades, tienes que conocer de lo que tú eres capaz. Tienes que saber que puedes hacerlo. Porque normalmente como el cerebro no duele, pues uno no se preocupa de él. Y cuando empieza a dar la lata, cuando ya hay un deterioro, un despiste, una pérdida de memoria, pues ya piensas que, bueno, es la edad total. No, o sea, no, no tenemos nada, es normal. No tenemos que asumir nada, pero tenemos que conocer entonces, ya que hoy estéis escuchándonos, significa que, bueno, quieres prestar atención y ¿cómo puedo aprender a cuidar mi cerebro? Empieza por ahí y me da igual que me estés escuchando con 20, con 50 o con 70. Lo puedes hacer siempre, nunca es tarde, porque la mejora es segura. Y eso es una de las cosas más bonitas de mi profesión. El poder decirle a alguien, vamos a trabajar juntos, que sepas que vas a mejorar. Ahora tienes que trabajar, claro. No va a venir por ciencia infusa, pero lo mismo que si quieres tener un cuerpo estupendo en el gimnasio, ¿sabes? Mm. Ya está, pero hay que dejarlo muy claro, porque es verdad que es un, un cliché. Te olvidas de lo que no parece que no tiene importancia.
1: Ahora que te escucho, me acuerdo de, de una anécdota, yo creo que ya la he contado en algún episodio. Eh, mi abuelo, bueno, tuvimos la suerte de que vivió hasta los 90, yo creo que 94, 95 años, y me acuerdo que una época que empezó a ir a un centro de mayores eh, y les, les obligaban, bueno, les hacían, todos los días tenían que, haberse, que haber memorizado un titular del periódico, nada más que un oh. titular. Oh. Eh, el cambio que dio mi abuelo en cuestión claro. de semanas en cuanto a espabilar, eh, a espabilado, a capacidad de mantener una conversación, a no tener esas ausencias que a veces tienen las personas mayores con, con lagunas, fue tan brutal y era eso, claro. era, memorizaba un titular
2: por la actividad, en cuanto el cerebro ve que puede, porque ten en cuenta que el cerebro solo está escuchando, sintiendo y viviendo lo que tú le dices. Entonces, si tú le dices al cerebro, bueno, total ya, ahí me, aquí me quedo sentado mirando al techo sin hacer nada, el cerebro dice, va, pues entonces me pongo en, en mínimos, ¿para qué voy a tener activarte nada si no vas a hacerlo? Pero en cambio, cuando tú le metes caña a tu cerebro y dices, oye, venga, va. Vamos a hacer esto, vamos a intentar lo otro. ¡Guau! La, los neurotransmisores empiezan a funcionar. Es que la neuroquímica que tenemos en nuestro cerebro es maravillosa. Y lo mejor que podemos hacer es, oye, que secrete dopamina, que secrete oxitocina, que secrete noradrenalina, que lo que va a hacer es que tú estés en activo. ¿Por qué? Porque quieres aprender. Entonces, esto es algo que no me extraña que haya mejorado tanto, porque de repente el, su cerebro dijo, oye, pero si yo puedo, claro que puedes. Es lo mismo que cuando alguien me dice, guau, esto es que súper es difícil y no lo voy a poder estudiar. ¿Cómo? Perdón, tú puedes hacer todo aquello que tú te propongas, solo te tienes que poner a ello y dejarte guiar si necesitas. Pues imagínate, no me concentro, no retengo, eh, no hay manera de que esto se me quede. Bueno, pues hay muchas técnicas para poder entrenar tu cerebro y mejorar, pero es que lo vas a conseguir. O sea, que nadie piense que hay algo que no pueda conseguir, porque con 86.000 millones de neuronas consigues lo que tú quieras. Otra cosa es que te guíen. <risa>
1: Eh, Catalina, en la charla que diste en el congreso de la que he hablado antes bueno, soltaste algunas perlas que ya las has mencionado pues que eh, la píldora de la eterna juventud es la curiosidad que no puedo estar más de acuerdo otra que también nos has dicho la inactividad es sinónimo de deterioro siempre y físico okay. y cognitivo pero además soltar, soltar. Perdón, soltaste otras cuantas perlas que, eh, que te quiero traer aquí para que nos las nos las expliques. La primera que ahí me quedé mmm, muerta mata porque es lo que me pasa a mí que el estrés es la autoexigencia, no trabajar mucho. Ojito, uh -huh. ojito, ojito con esto los es que muy potente.
2: Yo. Mira, como, como conozco tan, de manera tan profunda el cerebro y las redes neuronales, porque es mucho más allá, no solo es conocer el cerebro en cuanto a comportamiento, sino en cuanto a la arquitectura, que eso es lo potente, una de las cosas que más me ha impactado es lo que significan las palabras para el cerebro, ¿vale?, eh, es impresionante cómo reacciona. Ahí es la epífisis o glándula pineal, la que es un controlador motor emocional muy importante y también la que regula tu ritmo circadiano. Entonces, es un faro que ilumina, pero también absorbe todo. Entonces, cuando tú eres autoexigente contigo, cuando tú, además, te autoculpas, te autotodo, porque nos hacemos autotodo, para el cerebro eso es, eso, es realmente la palabra estrés. Estrés no es tengo un montón de cosas que hacer, tengo una carga de trabajo tremenda, Dios mío, no puedo más, no hay entregables, no. Cuando el cerebro realmente se pone en estrés es cuando tú te estás exigiendo a tal nivel que el cerebro cree que hay una urgencia, una emergencia y saca toda la batería. Piensa, madre mía de mi vida, yo he sido creado para que esta persona esté viva porque realmente a nivel primigenio el cerebro para lo que está es la parte pura reptiliana de, a ver... Si hay estrés, hay elevación de tu tensión arterial, ritmo cardíaco muchísimo más elevado, sudoración, hay toda una serie de mecanismos que el cerebro interpreta de que algo va horriblemente mal. Y eso te lo estás generando a ti mismo. Entonces, yo digo siempre, no, 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 no te equivoques, el tener muchas horas o mucho trabajo no es estrés. ¿Cómo tú te tomes ese trabajo? ¿Cómo tú te exijas y cómo tú hagas de tu trabajo tu propia auto, porque es verdad, autoexigencia y autoculpa, ahí sí el cerebro va a reaccionar con un nivel de estrés monumental, ¿no? Y es exactamente lo mismo que al revés. Cuando te dices la palabra calma, la palabra calma para el cerebro es sanación. Es decir, si tú te dices, yo me digo, por ejemplo, yo estoy de los nervios o tengo un impacto muy fuerte o tengo que concentrarme, yo respiro y la inspiración por nariz es fundamental para el cerebro, inspiro por nariz y me digo, cata, Calma. Y es espectacular. Se te activan toda la neuroquímica para llevarte a la calma, para quitarte todo ese cortisol que se dispara siempre y tú te encuentras mejor. Y fíjate, con una palabra.
1: Y encima, claro, eh, estamos hablando de trabajo, pero súmale las autoexigencias de «tengo que ser la mejor madre del mundo», tengo que ser la mejor ejecutiva profesional De del mundo. Sí. Eh, tengo que tener medidas perfectas. Tengo que estar siempre perfecta. Claro, es, es que la autoexigencia es estrés es constante, es, con, constantemente, constantemente. Efectivamente, estamos constantemente eh, haciendo frente a, a la amenaza. Es que eso no es. el no cerebro hace estar
2: todo el día inflamado?
1: Exacto. Porque,
2: porque eso hace que te protejas entonces inflama al mm. pobre, claro. Dice, pero esta pobre mujer, ¿dónde va a ir con tanta cosa que tiene? Yo lo que tengo que hacer es paralizarlo. Entonces viene los déjà vu, las pérdidas de concentración, el por mucho que esté horas no tengo ni idea, el estoy leyendo un libro y se me ha olvidado la página de, de ayer porque no me acuerdo, veo una peli, pero yo he visto esta peli. O sea, claro, el cerebro colapsa. Porque lo que hace es que toda esa actividad de sinapsis neuronal se vaya como desconectando por protección, entonces va todo mucho más lento porque está sufriendo. Claro, eso es un sufrimiento para el cerebro, claro. Sí.
1: Otra de, de tus perlas, que también ahí sí. mmm, me llegó de lleno, es, eh, ojo, eh, con lo que le pasa a nuestro cerebro cuando tenemos empleos digitales y lo importante que es la desconexión, en este caso sí, de, 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 pues de, los, de la tecnología, los aparatos y todo lo que sí. utilizamos los que tenemos empleos digitales. Súper importante. Fíjate, no somos conscientes de lo que hace la luz de una pantalla.
2: La luz de un ordenador, la luz del teléfono, la luz de una tablet. Es una activación constante de nuestro nervio óptico y el nervio óptico es muy importante ¿eh? porque es el que lleva toda la información, vuelca la información a través de la captación de la luz a la epífisis. Y la epífisis, si hay luz, secreta serotonina, se pone en estado de vigilia porque dice, anda, hay luz se pone en marcha, venga, venga, tiramos serotonina para no más, más no poder y esto lo puedo hacer a las 8 de la mañana que es normal porque te despiertas pero ya a las 9 de la noche de repente el cerebro dice, pero vamos a ver, a mí no me tocaba ponerme a darte melatonina para que te vayas a dormir, pero si me estás dando esta activación por los ojos, yo no puedo secretar melatonina, y ahí es donde empiezan los problemas del sueño alteraciones por la noche hiperactividad, porque claro, el cerebro se vuelve loco, entonces primer truco Teléfonos, por favor, ponérmelos en modo noche, porque ahora, gracias a Dios, hay pantallas más, más claritas que no tienen tanto impacto. Ordenadores y tablets, intentarlas evitar. A partir de las 8 o 9 de la noche, es que, fíjate, a las 9 ya empieza a secretar tu epífisis la melatonina. A las 9, aunque no te vayas a la cama, ya empieza todo. Y el punto más álgido es entre la 1 de la madrugada y las 4 o las 5 de la mañana, ¿vale? Todas aquellas personas que están en la cama con las redes sociales, con los mensajes de WhatsApp, pues, claro, le están dando, se vuelve en la locura. Entonces hay que tener mucho cuidado y luego descansar mucho los ojos. Eh, cuando, porque los ojos ya no son solo por el propio ojo, es por el cerebro. Entonces cuando estamos tanto en pantallas, cambiemos la vista. A mí me gusta mucho decir, si tenemos la cabeza en una posición neutra y los ojos los subimos hacia arriba, inspirando y luego los llevamos al centro, eso para tu cerebro es un buen rollo tremendo porque lo estás recargando, le estás dando mucha positividad y en ese milisegundo le estás dando la vida. Pues cosas de ese tipo, igual que beber muchísima agua, son súper importantes para la salud cerebral. Uh
1: -huh. Y bueno, ya la tercera que fue la puntilla que me pusiste, que es la importancia de la autoestima. Eh, tú decías, eh, hacernos mayores no nos gusta porque lo vemos como algo malo y yo es verdad que pues no lo estoy llevando bien Catalina, no te voy a mentir. yo no me quería, pues, con los, 40. Bueno, pero, pero ya es, si te haces daño en el gimnasio ya, no, sí. ya lo vas notando, ya no te da tan igual y, y, y otras cosas que también se van notando. Obviamente, claro, no me puedo quejar, pero bueno, como que se nota. Se nota que ya no tienes 30 sí, y claro mucho que la más reacción que no, tienes no, 20. No, no es la misma, eso es verdad. Y, y tú decías precisamente eso, que qué importancia tiene la autoestima para wow. nuestra salud cerebral, que a veces eh, asociamos autoestima con emoción, con la parte emocional, uh -huh. pero no, no, con la parte cerebral también.
2: Hombre, por supuesto, mira, tú ten en cuenta que eh, una de las, para mí la la hormona más potente, neurotransmisor más importante es la oxitocina. La oxitocina lo consigues con un orgasmo en pleno momento de éxtasis y felicidad o en un momento álgido máximo de que estás súper satisfecho, súper contento. Pero si nosotros mismos estamos todo el rato dándole a nuestro cerebro el impacto de, madre mía, ¿qué años tengo? ¿Cómo me noto? Como tú me estás diciendo, vaya, el cuerpo ya no me responde igual, bueno, si es que ya tengo 40... Entonces el cerebro... Olvídate que te secrete oxitocina, vaya, o sea, ni para atrás, lo que estará con el cortisol constante y espérate tú que no con otras muchas. Entonces, afecta muchísimo porque el cerebro piensa que eso es lo que hay, porque es lo que tú le estás diciendo. Entonces, la autoestima no es solo estar bien a nivel emocional, sentirte pleno y, y que, con capacidades, sino también es hablarte bonito, es mirarte en un espejo y decir, "Hola tú. Porque mira, puedo tener una roga o no, pero mira, estoy con salud, estoy estupendamente, doy gracias. Porque en el fondo eh, no somos conscientes de la importancia que es cuidarnos a nosotros mismos. Y mira, te voy a poner un ejemplo para que todos los que nos estáis escuchando no se os olvide jamás. En la sociedad en la que vivimos, cuidarte a ti mismo y ponerte el primero se llama egoísmo.
1: Totalmente.
2: Y es irreal. O sea, es la, para mí es la mayor metedura de pata que te pueden enseñar en tu vida. ¿Por qué? Fíjate simplemente en este ejemplo. Tú vas en un avión y empieza el avión a moverse, la tripulación se pone nerviosa, te dicen, pongas usted el cinturón de seguridad, no pasa nada, hay turbulencias y tú, bueno, sí hay turbulencia, pero <risa> todo se está moviendo mucho. Se empieza a mover más, tú ya te empiezas a poner nervioso y ya empiezas a pensar lo peor. Ya hay un, vamos, un movimiento de estos de que se cae el avión que parece que te vas a caer tú y te vas a matar y tu cerebro piensa en lo peor. Pero es que encima... Saltan las máscaras de oxígeno y en ese instante tú ya estás va ya no lo cuento, o sea, esto ya, olvídate. Te estás anticipando a algo que ni siquiera ha pasado, imagínate cómo somos. Y de repente de golpe y porrazo llega el sobrecargo y te dice, un momento, lo primero que tiene que hacer usted es ponerse primero la máscara de oxígeno usted a usted mismo. Y después se la puede poner a la gente que tiene al lado. O sea, olvídate de que está tu hijo, tu madre, tu marido, tu amigo. Lo primero que tienes que hacer es ponte todo el oxígeno, porque si no, ¿qué va a pasar? los vais a morir todos. Entonces, esto es la vida y esto es la salud cerebral. Si tú no te cuidas a ti mismo, si tú no te hablas bonito, si tú no estás tú lo primero, por mucho que tú quieras, nadie de tu entorno va a poder estar. Entonces, quitemos por favor ese cliché que cuidarse es egoísta, porque si tú no te cuidas, no vas a poder cuidar a nadie. Si tú estás mal... Tu entorno familiar va a estar mal. Ahora dale la vuelta. Si tú estás bien, contento, con salud, tranquilo, emocionalmente estable, encima con buen rollo, ¿qué va a hacer la gente alrededor? Diciendo, pero ¿qué te pasa? Pero qué bien estás, ¿no? Qué contentita. Entonces, esto es algo que yo lucho porque cambie, porque nos educan para decir, tú tienes que estar al servicio de los demás, pensar en los demás y luego ya pensar en ti. Pues no. Y menos para tu salud cerebral. Te lo digo yo,
1: te lo aseguro. Totalmente. Es que además es una cuestión cultural, es que es educacional, totalmente, totalmente. Bueno, vamos a luchar contra eso también. Claro que sí. Catalina, vamos a hablar de música. Ya lo hemos adelantado un poco antes. Mira, hay una frase de Facundo Manes, que es, eh, por si no lo conoce, neurólogo y neuro, neurocientífico, que dice, somos lo que somos con la música y por la música. Y es verdad que si uno echa la vista atrás ¿no? a, a la historia de la humanidad, la música siempre ha formado parte de, de, bueno, en todas las etapas de la humanidad, eh, en todas las culturas, eh, en todas partes del mundo, eh, como, una, pues, como una forma de transmisión cultural, como una forma de disfrute también. Y resulta que, que esto tiene beneficios para nuestro cerebro.
2: Wow, espectacular. Cuéntanos.
1: Mira, muchos beneficios. Te voy a contar una, una, una
2: cosa que muy poca gente sabe. Las neuronas se comunican cantando. Ya con eso te lo digo Me todo. Comunicar. Y además en coro. No es que escuches una neurona soprano cantando, sino que escuchas eh, la coral que montan entre ellas cuando se comunican. ¿no? Imagínate si es importante la música para el cerebro, que ellas mismas ya la generan cantando. ¿Por qué es tan importante? Porque... Eh, a mí que me encanta componer y claro, como me gusta el cerebro, pues te puedes imaginar, porque el cerebro necesita ir cambiando de onda cerebral, hay diferentes ondas cerebrales en nuestro cerebro que producen que el cerebro esté más activo o más calmado, entonces cuando tú escuchas música, por ejemplo, la binaural, que es la que yo compongo, lo que yo hago es que ese cerebro que está revolucionado a todo meter, que no para con esas sinapsis esa energía, de repente haga boom baje un poquito, se calme y diferentes áreas del cerebro empiezan a entender que la paz puede existir, que pueden estar en un momento de conexión con la música, porque además una cosa chulísima de la música binaural es que no son tus oídos los que escuchan la música, es tu corteza cerebral, es decir, el cerebro. Por eso es binaural, porque hay diferentes puntos. Binaural simplemente significa que es un micro específico, como se graba la instrumentación, la música, que tú lo escuchas por diferentes puntos, que no solo es una entrada directa en tu nervio, vale, en tus, en tus oídos. Entonces, ¿por qué es importantísima? Porque... Acuérdate lo que hemos dicho en silencio neuronal, con este tipo de música específica, la música es buena para todo, ¿eh? a mí me encanta, la música de pues tanto la activa, la, la rockera, la que te pones a cantar, la que tienes un buen día y cantas como un loco y cuando la tienes un mal día también te la pones y también te relaja. Pero en este caso que estamos hablando de música para el cerebro, lo que es es súper terapéutica porque ayuda a que el cerebro entre en ese silencio neuronal, empieza a desarrollar la imaginación que está en el subconsciente al lado del hipocampo, Atra ayuda muchísimo a la creatividad y te lleva a un momento en el que te puedes quedar dormido, te puedes relajar, puedes descansar de verdad. Entonces, para mí la música es una herramienta que siempre la he tenido en mi vida muy presente, pero ahora todavía más cuando lo quiero explicar para que la gente sepa que de verdad es muy sanadora, mucho.
1: Ya has medio respondido a mi siguiente pregunta, porque claro, lo siguiente iba a ser, y nos vale también reggaetón, con todo el cariño a los que escuchen reggaeton. yo a veces para entrenar escucho reggaetón, ¿nos vale el rock, nos vale el canto gregoriano o tiene que ser específicamente este tipo de música bineural? El,
2: es muy buena pregunta. Si lo que queremos es que sea terapéutico, es decir, que baje la onda cerebral, que entres en silencio neuronal, que estés en calma, tiene que ser una música de estas características. Binaural, sin voz, además. O sea, la música que yo compongo es con instrumentación y con música ambiente y voy mezclando, ¿vale? Para ir creando diferentes cosas, porque el cerebro, como es evidentemente muy amplio, cada, cada onda cerebral ayuda y cada canción te ayuda en algo. Eso es lo que es muy chulo. Para todo lo demás, la música, toda la que tú quieras. Puedes ponerte una ópera, puedes ponerte un reggaetón o puedes ponerte lo que quieras porque en el fondo te va a animar un montón. Incluso también cuando no estás bien. Porque, a ver, también quiero quitar un falso mito. Te tienes que permitir sentir. Es decir, un día estar triste, estás triste. Lo importante es que lo sepas y lo reconozcas. Oye, pues hoy estoy tristona. Hoy tengo un mal día. Hoy, bueno, permítete sentir y liberas. Lo más importante para el cerebro es cuando tú te permites sentir, porque es cuando el cerebro dice, ah, lo tiene controlado, está diciendo que está regular y lo acepta. Otra cosa es cuando no lo quiere reconocer, cuando dices, no, 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 yo estoy fenomenal y estás tristísima. Entonces tu cerebro, como no lo entiende, lo que crea es una red neuronal súper robusta y dice, oye, Cata, no está bien, o sea, tú, tú estás mal, estás agobiada, estás triste, y entonces lo tienes tienes ahí el rum porque has creado una red neuronal tan robusta que eso no se te va ni para atrás. Por tanto, quédate con la frase, permitir, sentir, para liberar. Tanto cuando estás bien, disfrutar el no estoy contenta. Si estás triste, estoy raro, pero voy a estar mejor. Y sobre todo, en ¿cómo te comunicas eso a ti misma? Esa es la clave. Realmente no es más.
1: Catalina, justo nos has dicho hace nada que la música es terapéutica y de hecho eh, se utiliza eh, en pacientes con enfermedades neurodegenerativas mm. Y, y ahí la verdad es que tiene resultados asombrosos ¿cómo actúa la música en, en esos casos para que haya bueno, no, pues no curación es que sí, pero bueno, no,
2: hay ah, y de hecho hay casos preciosos y puedes verlos ¿sabes lo que hace la música? activar las Netflix uh -huh. activa tu reserva cognitiva entonces cuando de repente una persona con una enfermedad neurodegenerativa escucha la música la persona no puede porque la función ejecutiva, que es la que pues el director de orquesta, ¿no? El lóbulo frontal es el que manda, lo puede tener afectado. Pero otras de neuronas empiezan a decir, oye, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué estoy haciendo? Pa, 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 se empiezan a activar, van buscando otras hermanas o primas para sinaptar y se produce la mafia. Entonces, de repente, esa persona arranca y te toca el piano porque tocaba el piano antaño y se acuerda, o se pone a cantar, o de repente está súper lúcida y conectada y te habla. Esto pasa porque está activando tu reserva cognitiva, la está ampliando. Mm. Mm -hmm.
1: Y eh, bueno, antes he dicho que tienes un montón de, de composiciones tuyas en abierto sí. en Spotify. Yo dejaré sí. eh, el enlace en las notas del episodio, pero bueno, si no, buscáis a Catalina en Spotify y os sale. Eh, y claro, te quería preguntar... Eh, estas eh, composiciones, ¿cada uh -huh. una tiene un objetivo o una misma composición nos puede servir el día que estamos súper estresados como el día que estamos un poco plof? Mm, ¿Cada una tiene un sentido o nos valen así como para todos? Pues mira,
2: depende para lo que lo quieras. Si lo que
1: quieres es todos los
2: días, yo recomiendo que escuchéis una, ahí puedes cogerte como hay un montón de discos, una tras otra tranquilamente, ¿vale? Si lo que quieres y necesitas es algo muy específico, el propio título de la canción te dice para lo que es. Pues hay alguna que pone mejor a tu memoria, otro eh, siente el aprendizaje, otro sana el dolor. O sea, están, si tú buscas algo específico, entonces léete todas y vete directa porque dices, no, estoy con la tuestima muy bajita, voy a escucharme esta, ¿vale? Pero si lo que quieres es llevar a tu cerebro a una onda cerebral más bajita y relajarte, te puede servir cualquiera. Entonces depende un poco de, cómo, de lo que necesites tú. Pero mm -hmm. está creada para que tú puedas escuchar una cada día distinta o para una necesidad específica, por eso el título ahí lo dice.
1: ¿Y los beneficios que obtenemos de la escucha podemos as asimilarlos o son semejantes de alguna forma a los que obtenemos con la meditación o son cosas distintas?
2: No, pueden ser, sí, sí. Por ejemplo, eh, para las personas como tú que no podéis meditar o no sabéis meditar, ahí también te animo a que pruebes una cosa. Primero pruebas con la música, ¿vale?, que ya eso conecta contigo y luego yo las meditaciones que hago son muy chiquititas de silencio neuronal son de 6-7 minutos máximo justamente para personas que no pueden meditar, que, es, que no son capaces de estar 40 minutos en silencio conectados porque se ponen hasta más nerviosos. Entonces, las personas que os cuesta mucho meditar, estaros dos, tres meses. Necesitamos tres meses para crear nuevas rutas neuronales. Esto es importante, ¿vale? Una vez que pasan tres meses, ya hemos creado nuevas rutas, hemos activado Netflix y nuestro bosque neuronal, nuestra arquitectura está mejorando. Eso es muy bueno. Entonces, estate dos, tres meses con la música que tu cerebro siente muy bien ese sonido binaural que conecte. Después, haz la prueba de de vez en cuando escúchate una de las, de las pequeñitas de silencio neuronal, que como son cinco o seis minutitos, te va a empezar a costar menos, porque me vas a escuchar la voz y te voy guiando unos minutos. Si aún así te cuesta, pues lo espacias. En vez de una vez a la semana una meditación, la haces una vez al mes. Pero poco a poco te va llevando. ¿Qué diferencia hay? Eh, si a nivel terapéutico yo te voy a dar una indicación para que sea exactamente igual una meditación que la música. Si tú escuchas solo la música y solo te centras en la música, mejora muchísimo tu onda cerebral y te lleva a silencio neuronal, pero no trabaja imaginación, ¿vale? Si yo te digo que te fijes no solo en los sonidos, sino que pienses dónde te lleva esa música, entonces, ahí sí estás trabajando imaginación y estás activando una zona que se llama las ínsulas, que está justo por delante de las orejas, que es la conexión, de la parte del cerebro que conecta con el yo, con el ser, ¿vale? Entonces, si ya te vas a esa parte de imaginación, ya estás asimilando a una meditación con visualización. Esa es la gran diferencia, que cuando tú meditas, sobre todo las que son con visualizaciones, conectas y activas estructuras neuronales más allá, como en el caso de la imaginación que está en tu subconsciente ¿vale? entonces, solo con que me digas que te fijas, que empiezas a proyectar dónde estás, incluso que pienses en ello, te puede equivaler porque además es muy chulo, muchas veces me decís, a ver Cata yo me digo que me imagino el mar y yo no veo nada absolutamente, yo veo todo negro digo, ¿vale? piénsalo solo con pensarlo ya estás siendo la antesala que luego lo veas y te lo imagines eso sí que es entreno, ¿eh? aviso <risa>
1: Y para alguna mente de las que nos está escuchando y esté pensando en el, eh, vale, pues las, mientras las escucho aprovecho para, porque ya sabes tú que mm -hmm. la multitarea nos gusta mucho, lo típico de, bueno, mientras que estoy en el coche parado, mientras que estoy no sé qué, no. A la Mira, vez a que ver. otra cosa, y no. Esto es una pregunta que me <risas> encanta que me hagas. Tú puedes estar escuchando música en el
2: coche tranquilamente pensando en 200 cosas y que sea la música la mía. Perfecto. Pero ahí no estás llevando al cerebro en silencio neuronal, ¿vale? Esto es como cuando alguien me dice, no, no, yo me pongo a hacer bici y me pongo un podcast. Madre mía, por lo peor que puedes hacer. Vamos a ver, si tú quieres realmente que tu cerebro conecte con tu cuerpo, ponte a hacer la bici, concéntrate en la bici, libérate, pero no te pongas a escuchar un podcast que entonces ya estás metiendo más funciones ejecutivas. Pues con la música es igual. Si tú quieres estar en silencio neuronal, te tumbas tranquilamente, te sientas, te relajas, cierras los ojos, que es importantísimo para el cerebro cerrar los ojos. Los ojos son parte del cerebro, son parte del cerebro. No es un órgano que va aparte, no, 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 parte. Cuando tú cerras los ojos, te pones los dos auriculares, porque para esto tienes que tener los dos auriculares puestos, y te dejas llevar cinco minutos por esa música, es que eso para tu salud cerebral es oro, ahora, haciendo solo eso. Tu cerebro necesita el foco atencional, necesita poderse concentrar en una cosa, no en 200. Hablo para poderlo calmar y curar, sanar y mejorar. Si lo que quieres es en plan distracción o lo que quiera, pero no está sirviendo.
1: ¿Y, y, ¿Y es posible a través de la música cultivar cualidades humanas? Porque es verdad que eh, la música nos emociona, todos tenemos esa canción mm. que en cuanto la oyes... Para bien o para mal te emocionas, pero ¿es posible a través de la música cultivar, yo que sé, pues el perdón, eh, las ganas de vivir, el entusiasmo? ¿Es posible a través de la música?
2: Okay. Es que, fíjate, la música lo que hace, y sobre todo la vida oral, es enseñarte a conectar contigo. Porque te empiezas a escuchar por primera vez en tu vida muchas veces. Empiezas a conectar con lo que estás escuchando, a lo mejor es un piano, es una guitarra, o es la música, o el sonido del mar... Y de repente conectas contigo, con tus sensaciones, con tus emociones, con ese pensamiento vertical que en neurofitness es tan importante. El pensamiento vertical es la unión del de cerebro, el corazón y el intestino, que hay células nerviosas en los tres sitios. Entonces, cuando tú estás conectado contigo, es que todo cambia, porque es desde dentro hacia afuera. Entonces, por supuesto que sí, vamos, te va a mejorar a muchos niveles tu estado de ánimo, tu carácter, pero es solo porque empiezas a pensar en ti. ¿eh? Y te, te conoces a ti un poquito más al final.
1: Y Catalina, para terminar esta entrevista, bueno, eh, este podcast es sobre bienestar, pero es verdad que yo presto especial atención al descanso porque creo que mm. es eh, esa asignatura pendiente que tenemos sí. incluso muchos de los que prestamos atención a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro y nos cuidamos. Eh, ¿La música nos puede ayudar a dormir mejor?
2: Buah, fíjate, tengo un caso precioso de hace nada. Unos días una señora me escribió por las redes sociales, por Instagram, y me dice, llevaba 32 años con insomnio, wow. me he puesto tu música y he vuelto a dormir. Y me, y me ha dado tal satisfacción. O sea, para cuando tienes esos momentos de angustia, para cuando tienes ese agujero negro que nos llega por la noche y que parece que todo se hace más grande y es simplemente porque vienen todos los pensamientos de golpe, y los tenemos que trabajar. Esto es un poco todo lo que yo trabajo en el neurofitness. No enseño todas estas prácticas técnicas. Todo siempre se puede solucionar, que lo sepáis, y se puede mejorar. Ojalá pudiéramos curar. Curar A día de hoy no, pero ¿mejorar? Un montón. Si tú tienes problemas de sueño, este tipo de cosas te van a venir increíbles. Igual que saber respirar, igual que la escritura involuntaria. Claro, el cerebro es muy desconocido, pero cuando lo conoces es una pasada. Entonces, por supuesto que sí puedes mejorar muchísimo, porque ya solo con lo que te calma va a hacer que entres en fase REM, que es lo que el cerebro necesita, ¿no? O sea que sí.
1: Pues Catalina, millones de gracias por este viaje tan bonito, por el cerebro y por descubrirnos, bueno, no es que nos hayas descubierto la música, pero sí eh, su poder terapéutico Ajá. también para cuidar nuestro cerebro y prevenir su envejecimiento. Así que millones de gracias.
2: Ah, gracias a ti, querida. Es un auténtico placer. Un gusto este ratito que hemos estado <ríe> juntas.
1: Gracias. Y si quieres alguna aclaración adicional, siempre puedes escribirme a jana.janafernandez.es. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web janafernandez.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram janafr. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hold
0: up. What